0: Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je souhaitais remercier du fond du cœur l'agence de la biomédecine qui sponsorise deux épisodes d'Histoire de Daron. Ces deux épisodes ont pour but de vous éclairer sur la nécessité de donner vos gamètes, mais aussi et surtout, messieurs, de donner votre sperme. Vous aurez ici l'occasion d'écouter Benoît du côté receveur, ou plutôt du côté du couple receveur, et dans 15 jours, vous pourrez entendre Loïc qui a donné son sperme nous raconter ses motivations. Pour en savoir plus sur le don de sperme, je vous invite à aller voir sur sur le site pluriel.fr et le compte at je donne mes spermatozoïdes avec un S bien sûr sur Instagram. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie j'aime ouvrir des voies. Voix v Et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interviews, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur Florent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population, qui est souvent mise de côté, et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi, dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du 21e siècle alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Darwin. Cette semaine, je reçois Benoît qui est papa de deux enfants et dont la femme Isabelle a reçu un don de sperme pour concevoir Mao et Marceau il y a respectivement 12 et 8 ans. Benoît nous offre une magnifique vulnérabilité dans cet épisode de son envie d'enfant qui est arrivée dès le plus jeune âge jusqu'à la découverte de sa stérilité un an après qu'ils aient décidé d'avoir des enfants avec Isabelle. Il raconte le choc de cette annonce, les émotions que ça a générées chez lui et dans l'entourage de leur couple et comment il a reconstruit à travers des lectures une autre conception de la filiation qui les a amenés à opter pour le don de sperme. Il détaille aussi tout le parcours qui les a amenés vers une PMA, la découverte de sa fille et quelques années plus tard l'envie d'avoir un deuxième enfant et un parcours un peu différent. Sans oublier la grande question, est-ce que ces enfants sont au courant de la façon dont ils ont été conçus Benoît fait preuve d'une grande transparence et je crois que son témoignage est très précieux. Vraiment un très très grand merci à Benoît pour son accueil. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir vivre de mes podcasts et d'avoir la possibilité dans le même temps de rencontrer un mec comme Benoît qui est venu me chercher à l'aéroport, qui m'a préparé à manger après l'interview. Vraiment une super rencontre et j'espère que vous apprécierez notre discussion. Donc on est avec Benoît. Salut Benoît. Salut. Merci beaucoup d'être là avec moi.
1: Merci à toi de m'avoir invité.
0: Bah c'est toi qui m'invites chez toi. Euh, tu me je suis venu jusqu'à Toulouse. Tu m'as tu t'es venu me chercher à l'aéroport. Mais quelle joie. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> euh, Benoît, on a été mis en relation par euh, ensemble par euh, l'agence de biomédecine euh, avec qui, et si, si j'ai bien compris, c'est pas la première fois que tu te prêtes à que tu te prêtes à cet exercice, c'est ça
1: Alors effectivement, euh, donc euh, nous on a déjà, quand je dis c'est la première fois où je suis tout seul en fait, okay. parce que. Généralement, c'était plutôt en compagnie de ma femme, voire de mes enfants. Hein. Donc on a fait plusieurs interventions sur des émissions comme Les Maternelles, euh, aussi sur France 3, sur euh, radio, sur des radios aussi, France Bleu. Enfin voilà, on a fait plusieurs interventions, mais qui étaient, si tu veux, alors qui étaient très bien, c'était généralement dans le cadre de la sensibilisation aux dons. Euh, parce qu'effectivement en France, bon bah c'est pas c'est pas la panacée. Hein. On, on manque de donneurs, clairement, de donneurs de sperme et de donneurs de Même si là, en espèce, c'était plus euh, le sujet, c'était plus ouais. le donneur de sperme. Et donc euh, voilà, on a fait quelques 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 émissions, mais c'était toujours assez, si tu veux, assez frustrant. Et c'est pour ça que je te remercie encore de de de, de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, c'est que finalement, on avait des choses à dire. Alors qui a un autre... Euh, enfin, qui nous semble intéressante, après... Chacun jugera. Je suis que ça va
0: être intéressant. <rire> chacun,
1: chacun, jugera, mais c'est vrai que on, on a, on était très frustrés parce que le rendu finalement était, était assez, assez décevant, voire, voire très médiocre. Mais alors c'était pas du fait de, des gens qui étaient là parce que tu vois, toujours, toujours hyper bienveillants. Tu vois, des gens qui avaient un peu bossé le truc quand même, mais pas énormément parce que, bah, ils, chaque jour ils ont des sujets différents. Donc je vais pas leur demander d'être des, des d'être des euh, as de euh, la pma euh, comme ça en, en deux heures mais euh, mais c'est vrai que le rendu était pas du tout ce que nous on, de ce que nous on attendait Et finalement servait pas vraiment la cause en fait parce que' au départ voilà comme je l'ai dit c'était quand même pour faire la promotion du don je suis pas convaincu qu'avec ce qui a été euh, retranscrit euh, euh, on a on a recruté beaucoup de donneurs si tu okay. veux. Bon. bon là, on a une heure où tu ouais. vas
0: avoir le temps de t'exprimer, parce que c'est l'un des problèmes aussi de, ouais. des médias d'une manière ouais. générale, c'est qu'ils ont pas le temps et qu'il faut passer à un autre sujet, quoi, tu vois. Donc là, vraiment, on a une heure, où on va être ensemble, on va discuter de, de tout ça. Moi, j'ai plein de questions euh, très bêtes et très naïves que je vais te poser. Euh, en plus, euh, j'ai pas. T'as fait plus que ça le sujet, si tu veux. Mmh, Encore une ouais, fois, j'attends ouais. de toi que tu me nourrisses et je vais poser des questions un peu, un peu idiotes. Euh, sans doute même idiotes, donc euh, excuse-moi d'avance. <rire> 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 Mais euh, en fait, avant ça, euh, l'une des premières questions que je pose à, à, mes, à mes invités, c'est euh, euh, comment t'es venu, toi, euh, l'envie d'enfant
1: ah. Alors ça c'est à mon avis une réponse pas très originale c'est-à-dire que On commence pas à le juger ouais culturellement culturellement en fait euh, voilà moi je viens d'une famille euh, où j'ai donc trois frères et sœurs donc euh, alors euh, on va dire deux demi sœurs si j'aime pas trop le terme mais ouais. voilà, pour te dire qu'on n'a pas le même papa et un, et un grand frère donc deux jeunes sœurs et un grand frère et, euh, et donc en fait si tu veux naturellement pour moi la composition euh, le, le futur de, de, tout, de tout homme ou de toute femme c'est de fonder une famille tu vois je, si il y avait, y avait pas de, du tout de réflexion derrière ça c'était plutôt un un, un un bagage culturel que j'avais qui me qui vers vers cette vers cette destination voilà c'est avant tout ça après j'avais quand même une, une appétence j'aime beaucoup les enfants alors je sais pas je dois avoir une tête rigolote parce que généralement ils m'aiment bien aussi <rire> surtout les jeunes et, et, x fois dans des dans des centres commerciaux des petits sont venus voir en me disant papa papa je suis non oui. <rire> c'est pas possible okay. <rire> Tu vois le, tu vois le truc? Donc, donc, euh, donc voilà, une belle appétence pour les, pour les, pour les enfants. J'ai même, si tu veux, alors, ça, les, les, les plus anciens s'en souviendront, euh, débuté débuter ma carrière professionnelle en tant qu'aide éducateur en école maternelle. C'était les emplois jeunes à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Hein, donc, pour info, j'ai, j'ai bientôt 46 ans. Donc, c'était les emplois jeunes. Ah, il y avait des gens très bien. Et il paraît. <rire> Et donc c'était les emplois jeunes et donc euh, j'ai commencé en tant qu'éducateur en école maternelle en me disant que ça pourrait être une bonne passerelle parce que tu veux j'ai une, une une comment je une scolarité un peu chaotique donc je m'étais dit que c'était une bonne passerelle pour pouvoir m'occuper d'enfants d'une manière ou d'une autre euh, et donc euh, et donc j'ai euh... C'est comme ça que je me suis dit, vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec les enfants. Le problème, c'est qu'à l'époque, euh, euh, j'étais à Paris. Et à Paris, euh, quand, euh, quand tu gagnes 5000 francs à l'époque, hein, pour ceux qui connaissent cette ancienne monnaie. Euh, <rire> Souvenez-vous, les <rire> jeunes. Et oui, 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 <rire> sur l'ORTF, c'est magnifique. <rire> donc, 5000 francs, euh, tu as 600 francs de carte orange. C'était la carte orange aussi à l'époque. Donc, euh, en fait, tu vis pas. Donc, euh, si tu veux, donc, euh, moi, j'ai fait ça un an et demi. Euh, et la mort francs. dans l'âme 5000
0: francs c'est l'équivalent du c'était le SMIC à l'époque euh, 5100
1: francs un truc mmh. comme ça c'était l'équivalent du salaire minimum et donc, euh, donc euh, j'ai vite compris que je ne pourrais pas vivre de ça donc euh, je suis parti sur sur, sur des sur une euh, comment dire sur une euh, carrière professionnelle tout autre qui était plus en corrélation si tu veux avec mes mes diplômes et donc euh, mais euh, j'ai toujours eu effectivement euh, euh, cette euh, ce, ce bon contact en fait avec les enfants et je m'étais dit voilà que naturellement euh, si euh, si c'est possible euh, j'aimerais avoir des enfants voilà voilà, tout simplement donc c'est avant tout culturel si tu veux bien, pour schématiser <rire> <rire> euh,
0: j'imagine qu'un jour tu rencontres une personne avec qui euh, le projet euh, se concrétise un peu plus quoi oui oui
1: tu bien informé tu es très bien informé sais pas, un jeu. <rire> voilà, <t 'es, rire> tu sais plein de trucs euh, oui alors euh, effectivement donc euh, pour diverses raisons je suis arrivé donc dans la région toulousaine donc j'ai rencontré ma femme Isabelle et assez rapidement, alors de manière euh, ce que j'avais jamais ressenti finalement avec une autre femme, assez rapidement euh, je m'étais dit bon bah voilà c'est euh,
0: she's the one yes dit. yes of course
1: <rire> 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 voilà c'était elle et ça me paraissait évident alors de parce qu'elle était de parce que et de parce qu'elle dégageait aussi où je voyais aussi en elle une une maman qui pourra être une maman aimante et, euh, et bienveillante euh, voilà donc ça c'était vraiment ça, ça paraissait assez, euh, assez naturel et donc très rapidement on, on a eu ce désir euh, enfin on a on a lancé euh, euh, les opérations le projet voilà le, le projet et euh, puis bon bah on a essayé comme de manière très classique hein, comme tout le monde et, euh, et puis en fait on s'est rendu compte que ça prenait pas du tout et, euh, et puis bon bah on s'est dit bon allez on va aller faire ma, ma femme est infirmière donc elle est, elle est si vous voulez assez euh assez euh, ouverte à tout ce qui est ce qui est en lien avec la médecine et donc forcément on s'est dit bon ben bah, on va aller faire un test alors moi je suis allé faire ce qu'on appelle un spermogramme. donc euh, ça a duré
0: combien de temps cette période où... alors avoir... assez
1: rapidement en fait si tu veux euh, on a on a dû tester pendant alors, je vais peut-être te dire des bêtises mais entre six mois et un an et assez rapidement on s'est dit euh, bon on va quand même aller euh, aller faire des tests et euh, c'est si... peut-être ouais ouais le fameux spermogramme c'est un terme magnifique, mais le faire, c'est encore mieux. <rire> c'est une catastrophe, ce truc. <rire> non, je, je plaisante, c est, c est... il faut le faire, il faut le faire. Donc, un spermogramme, donc, concrètement, on analyse le sperme et le taux de possibilité de fécondation en fait du, du sperme et là euh... Attends,
0: faut que t'expliques quand même comment ça ah, se passe ouais. enfin, ah, je veux dire... tu, veux, tu veux je ah, t'explique bon, comment ça se ah, oui. passe ah, oui. d'accord oui. j'en ai fait un pour ma part puisque j'ai fais une vasectomie ah oui obligé oui,
1: de faire ah, un spermogramme, oui. Ah, mais... ah oui magnifique alors, alors, On ans, va va nos joueurs. expériences <rire> alors je vous, je vous pose le décor c'est important c'est le décor en fait c'est pas tant ce qu'on va y faire parce que je pense que tout le monde a compris c'est le décor le décor est magnifique donc vous êtes dans une pièce on va dire 4-5 mètres carrés il y a une télévision qui, qui doit être de l'époque de mes grands-parents. Hein. Et euh, et en fait euh, vous avez euh, des bouquins hein, dont les, certaines pages sont collées. Hein, je je dirais pas pourquoi. Sans et donc des magazines euh, de
0: charme. Voilà
1: des magazines de charme, ouais. Pour pour ceux qui connaissent. Euh, pour les autres euh, ça existait. C'était avant internet. Alors, voilà. On n'avait que ça, hein, pardon. Donc euh, donc. Plus. Et qu'elle a le plus en, en avec la passoire <rire> euh, devant les yeux. <rire> pour les plus anciens mais
0: vraiment les ah. jeunes ils sont perdus ils sont là bah, de quoi ils parlent on il part... les a perdus <rire> ils sont
1: déjà partis
0: nous on va au clic sur Pornhub et boum on y est voilà
1: donc euh, donc on fait ce qu'on a à faire hein, c'est à dire qu'on se masturbe hein, euh, avec plus ou moins euh, d'envie et de est-ce que t'as t'as
0: pas précisé que sur la télé il mmh. y a moyen d'avoir du bon porno euh, des années 80
1: ouais alors il y avait carrément hein, ça c'est pas c'est pas des conneries pourtant c'était euh, bah, il y a ma fille a 11 ans c'était il y a 13 ans il hein. okay. euh, y a 13 ans et il y avait c'était quand même un avec cassette vidéo je sais pas si tu vois le truc hein alors pour les plus encore pour les plus jeunes regardez dans le bon coin il y en a un très bon prix un combi télé tu dois faire euh, télé 36 cm des tout hein petits trucs hein. on parlait en centimètres aussi à l'époque pas en pouces. et il y avait un, un, un lecteur cassette intégré ça c'était le top si vous voulez c'est quand vous on vous était, voyez, on euh, était voilà, au, top. au top et donc euh, je me suis pas euh, je me suis pas aidé d'artifice on va dire j'ai laissé faire mon imagination Hein, donc euh, et puis votre femme vous accompagne pas en plus hein, dans ces moments-là donc il n'y a ouais. pas d'aide donc on se masturbe on fait le prélèvement dans un dans un flacon un tube directement je... hein. et euh, et puis voilà quoi après on ferme et puis on est on ressort tout content euh, euh, avec quelques grammes de moins <rire> et puis voilà quoi et donc on, on, on transmet ça euh, au, au, au au médecin pour pour analyse voilà au labo pour analyse et là euh, si tu veux euh, bah le, le verdict est sans appel c'est euh, 0% de chance mais zéro pas une pas pas deux pas une sur un million non c'est zéro c'est zéro aucune pourcent cent chance donc complètement ce qu'on appelle une azo as, hein, OK. Euh, — voilà. <rire> euh, voilà donc zéro voilà donc bon bah alors donc, là... comment tu vis le truc toi alors moi, je le vis bah, plutôt mal parce que si tu veux, alors là, c'est la fierté, euh, euh, es la fierté de l'homme, euh, soi-disant viril, qui euh, est viril parce qu'il peut engendrer euh, des enfants. C'est euh, c'est euh, bah, une remise en cause de mes de mes euh, de mes espérances, de de ma, la construction de ma vie, de, de la construction d'une famille tout ça, parce que finalement, bon, même si après, on voit bien qu'il y a d'autres moyens de construire une famille. Moi-même, je viens d'une famille recomposée, donc je sais très bien que, que, mais là, sur le coup, non, sur le bien coup, euh, sur le coup, il n'y a pas d'autres moyens, c'est l'effondrement. Alors, pour, pour moi, pour ma femme aussi, qui reste quand même, malgré ça, euh, qui me le montre pas trop, parce qu'elle veut pas, elle veut pas me, elle veut pas me blesser, elle veut pas me, me faire de mal et donc là là c'est ouais c'est un sacré coup sur la tête hein. franchement c'est un truc euh, je, 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 je... et puis, puis le fait et finalement on se rendra compte que plus tard c'était plutôt une, une plutôt un avantage le fait d'avoir aucune chance
0: <rire> oui, c'est comment ça a réglé le problème, quoi.
1: Ouais, mais alors, au départ, je me suis dit, aucune chance, ça veut dire que même même la PMA, même rien, enfin, même si je avais pas vraiment pensé, mais je me dis, aucune chance, c'est aucune chance. C'est-à-dire que même si euh, on, on met tous les protocoles en marche les, euh, les plus rigoureux, euh, ça peut pas fonctionner. Il y aura pas de euh, petits borins. Euh, ouais. euh, voilà, donc là, c'était vraiment, vraiment difficile à vivre, parce que, comme je te l'ai dit, non seulement, moi, j'avais des désir d'enfant... Et puis, il euh, y avait ma femme qui avait aussi ce désir d'enfant. Et moi, j'avais envie d'avoir un enfant avec elle, pas avec... Euh... Enfin, voilà, c'était elle, quoi. Et donc, ça, c'était vraiment...
0: Comment euh... ouais. <rires> ça se passe au sein de votre couple Tu disais qu'elle elle tentait
1: d'être... Ah, euh... mais elle était, elle était là, elle était, euh, elle était présente. Après, elle a eu des coups de moins bien aussi. Hein, où ça a été à moi de, de, la, de la remobiliser. Mais si tu veux, et puis surtout qu'on n'a pas toujours été aidés. Hein, moi, je me suis entendu temps entendre dire par par la par la mère de ma femme bon bah est-ce que donc tu restes pas avec lui quoi ah ah oui oui ah bah oui bah oui parce que si tu veux on est on est on est euh... nous hommes on a des clichés mais finalement les femmes ont les mêmes clichés sur nous et pour elles un, un homme qui qui peut pas procréer ben bah, c'est pas un homme ou gars à quoi il sert
0: T'avais jamais eu ce truc, parce que moi, je crois que j'avais un peu cette peur quand j'ai, quand j'ai grandi, j'étais adolescent, de me dire, peut-être un jour, je serai stérile. Ça t'es ah jamais,
1: si. oui. Ah si. Mais moi, j'en étais, alors, c'est marrant que t'en parles. C'est un vrai truc, je crois, dans la mais, tête des mecs, hein. Mais je pense que c'est, mais ça, c'est la pression sociale, en fait, qui fait ça. C'est que tu te dis pas, tu te dis pas, finalement, je vais être stérile. Je pense, tu veux dis, je vais pas, je risque de pas être un vrai homme. C'est ça. En fait, je pense que moi, je l'ai. Alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis. Ça, je te dis ça avec beaucoup de recul. Ouais. Je l'avais pas du tout à ce moment-là. Beaucoup de recul. Je me suis dit non, non, c'est pas finalement le fait de de pas avoir d'enfant. Le problème, c'est le fait de vu que tu n'en as pas, tu n'es pas un homme. Et donc, vu que t'es pas un homme, bah, vu que ton boulot euh, entre guillemets d'homme euh, euh, dans un pays assez quand même patriarcal, c'est de ramener des sous à la maison et de faire des mômes. Ben bah, là, déjà tu veux pas de mots. Ouais, déjà, t'es bon. Déjà, t'as 50% du, du truc. Euh... Enfin, c'est pas pour toi. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça fout un sacré coup de bambou. Et effectivement, euh, je me suis. Alors, ah, c'est pas. Si tu veux, moi, j'ai je, je, pas l'habitude de prendre beaucoup de, de comment dirais-je de considération pour ce qu'on peut me dire, notamment, notamment quand c'est des vacheries, que, ouais. une belle vacherie. Euh, mais, euh, mais là, là, ça m'a, ça m'a, hein, ça m'a, ouais. ça m'a foutu un sacré coup et ah, on me l'a pas dit à moi, hein, bien sûr, on ne ouais. l'a pas dit en direct, hein, tu t'en doutes bien. Mais euh, voilà, j'ai pris un bon coup, beaucoup bon sur la tête, mais si tu veux, ça a été assez rapide. J'ai une capacité à me. J'allais, te ouais. demander en fait ouais. avant de passer à la ouais. suite.
0: Est-ce que tu en as parlé avec tes potes, tes amis, mec
1: Alors, moi, j'ai deux, 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 vrais amis. Tu vois, on s'est connus en sixième. Tu vois, donc ça fait 35 ans. <rire> euh, et donc, euh, oui, je leur en ai parlé à eux. Mais qu'à eux, si tu veux, parce que c'est pas forcément. Enfin, tu, tu vas pas forcément le crier sur tous les toits. Bien sûr. Comment ils ont et... réagi ben, eux, ils ne savaient pas quoi me dire, hein, mm. qu'est-ce que se disent. Hein. Et puis, on était jeunes. Hein. Euh, moi, je, quand, quand j'ai su ça, j'avais à peine une trentaine d'années. Donc, quel recul tu as euh, euh, Ouais, tu pas énormément de recul. Euh, tu n'as vraiment, vraiment pas beaucoup de recul. Et eux deux n'avaient pas d'enfants à l'époque hein, non plus. Donc, si tu veux, ils étaient dans la, dans, dans la compassion. Mm. Mais... Euh, et puis il y avait pas
0: Benoît autre. qui parle pendant une heure dans un podcast pour expliquer son truc, quoi. tu vois, à exactement, ça pas. Exactement. Ouais.
1: <rire> <rire> donc, donc, euh, donc euh, j'étais un peu, un peu démuni. Ouais, j'étais complètement démuni, quoi. Voilà. Donc après, euh, on a quand même assez vite rebondi. Parce que si tu veux, après, moi j'ai fait mon auto-analyse et je me suis dit, bon, euh, je me suis dit d'où tu viens tu viens quand même d'une famille recomposée. Moi, il faut savoir, je rapide, hein, mais ma mère a quitté mon père, j'avais 10 ans. 10-11 <rire> ans, j'étais en CM2, donc 10 ans. Euh, donc après, je l'ai très peu vu. Mon papa, qui est décédé, j'avais euh, une vingtaine d'années. Donc je l'ai très peu vu. Donc, euh, si vous voulez, figure paternelle. Euh, euh, pas, euh, présente mais pas là euh, pas là pendant l'adolescence par exemple donc ma mère s'est mise avec un autre euh, une autre personne avec qui ils ont eu deux enfants figure paternelle moyenne associée enfin voilà c'est pas c'était pas c'était vraiment pas c'était vraiment pas top je sais plus où je voulais en venir là sans doute
0: que tu ouais. tu me disais euh, d'où tu viens j'imagine oui que voilà il peut y avoir oui, voilà
1: donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit quand même euh, si tu veux, euh, j'ai connu plus le père de mes sœurs, de mes demi-sœurs, que mon père à moi, en tout cas au quotidien.
0: Qui n'était donc pas ton père biologique. Voilà,
1: tout à fait. Et finalement, je me suis rendu compte que même si lui était loin d'être parfait, mais je ne le suis pas non plus. Qu'il est. Qu'il est, voilà.
0: Que le, fera... père, que le
1: père parfait vienne me voilà. jeter la première pierre. <rire> Il y aura un podcast là-dessus de 8 heures. <rire> très prochainement la, la bonne recette, soyez voilà, un peu euh, voilà et donc euh, et donc on a et donc euh, je me suis quand même souvenu que bon bah lui s'était occupé de moi il il avait euh, bah, subvenu, subvenu à nos besoins primaires hein, se loger manger euh, ce genre de choses il était quand même là parfois pour faire certaines activités c'était pas dingue mais il avait fait quelque chose, si tu veux. Et ce pas euh, techniquement ou biologiquement mon père. quoi n'était pas le cas. Donc, euh, je me suis dit, mais oui. Euh... Donc là, j'ai repensé, si tu veux, j'ai repensé la famille. Et notamment, j'ai repensé la filiation. Mmh. Ça, c'est important, la filiation.
0: c'est quand même une époque avant les réseaux sociaux en plus. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah oui, la parole ah oui. se libère. Il euh, y a ah de oui. plus en plus. De, oui. On parle de plus en plus de la famille, etc. Non. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était pas forcément évident de trouver des témoignages. Ah non,
1: ah mais, alors j'en ai pas cherché, mais j'aurais même pas su où trouver, chercher ouais. finalement. Euh, franchement, euh, et puis effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on tape sur un moteur de recherche, on peut avoir des tas d'infos sur sur plein de choses, alors des conneries, mais aussi plein de choses intéressantes et surtout. Euh, qui permettent de, de tracer un chemin, finalement. Et euh, donc, j'ai pensé filiation. Et puis, et puis euh, je me suis dit, mais euh, en fait, la filiation, euh, déjà, la filiation, c'est un terme juridique. C'est le Code civil, le Napoléon, et avant, c est, c est, c est, c est, enfin, ça remonte à l'Antiquité pour certains. Et donc, la filiation, je me, suis, je me suis dit, mais la filiation, non. La filiation, c'est euh, avant tout culturelle et sociale. C'est-à-dire, c'est avec qui tu fais ta vie Comment tu l'as fait les rencontres que tu fais? C'est ça finalement l'affiliation. On n'a pas euh, si tu veux, on n'a pas été avant d'être. Euh, c'est pas quelque chose euh c'est pas euh, euh, je suis né de euh, madame X et monsieur Y donc je suis monsieur XY non, c'est pas vrai. Enfin, c'est mon avis. Pour moi, ce n'est pas vrai, c'est pas ça l'affiliation, c'est 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 finalement ton parcours de vie. Ta filiation, est-ce que vont faire les gens qui sont autour de toi? Euh, on parle d'une famille, mais il euh, y en a qui ont plusieurs familles. Moi, j'estime que, tu vois, je vais te le dire, j'estime que j'ai deux familles. J'ai ma famille, euh, donc ma famille biologique hein, euh, qui est présente, et ainsi que le père de mes jeunes sœurs. Mais j'ai aussi une autre famille. J'ai, pour te dire, un de mes meilleurs amis qui est qui est en région parisienne actuellement et dont la qui est d'origine sénégalaise en fait. Donc les parents sont nés au Sénégal et, euh, et euh, qui m'ont toujours considéré comme leur fils. Euh, et, euh, et si tu veux, ça c'est ce qu'on appelle la famille de cœur, un peu, mmh. tu vois. C'est la famille qu'on choisit. Mmh. Cette famille-là, finalement, elle t'apporte parfois. Euh, encore une fois, ça dépend des parcours de vie. Mais parfois, euh, plus que euh, plus que ta propre famille ou en tout cas des compléments de ce que tu n'as pas eu ou de, de ce que, tu ne, de ce que tu, ne, tu ne doutais même pas de l'existence auparavant. Donc c'est 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 ça finalement. Et, et en réfléchissant à ça, tu te dis mais. <rire> T'es le roi des cons de te de te de, de, de ah si si je, je suis pas obligé dis... de t'insulter si, si. ah si si, si 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 <rire> <rire> je dit, mais t'es con de, de penser de que finalement c'est parce que t'aurais t'aurais des spermatozoïdes pas feignants que que bah, que tu pourrais pas être capable de d'emmener de, quelqu'un vers un vers un chemin d'emmener tes, tes enfants et puis aujourd'hui on a la chance d'avoir des, des techniques qui qui procèdent de, enfin qui permettent pardon de, de d'avancer et de d'obtenir de, des résultats d'avoir des enfants et, et donc euh, là je me suis dit non mais Benoît t'avais complètement fait fausse route et ça a été quand même le cheminement était quand même assez rapide okay. si tu veux dans ma tête parce que euh, pas eu... du genre à m'abattre si tu veux t'avais
0: besoin de rebondir je crois en plus oui c'est
1: oui. ça déjà faut encaisser c'est hein, un peu comme un boxeur ouais. t'as t'as pris un bel uppercut dans les cordes, bon, là, il y a, y a un round qui vient de passer, et là, tu te dis, bon tu te remets, et tu as une nouvelle stratégie à employer. Et là, euh, alors, euh, oui, bah, stratégie, il euh, y a bah, la PMA, il y a l'adoption. Euh, euh, alors, l'adoption, on, on en a parlé, après, on s'est très vite rendu compte que c'était pas forcément très pratique en France, ou surtout pas accessible, hein, clairement. On avait en plus un couple, couple d'amis qui a qui a réussi à adopter depuis, mais qui a mis euh, 8-10 ans à avoir des enfants, enfin un truc, enfin avoir un, Pas l'agrément, l'agrément, ils l'ont eu, mais euh, au bout du deuxième, à la fin du deuxième agrément, ils ont eu un enfant, donc je crois quasiment 10 ans. Et donc euh, Et puis moi, j'avais envie de voir Isabelle enceinte. Okay. Et elle, elle avait envie d'être enceinte aussi. Donc ça, c'est pas. Vous bon.
0: vous en avez discuté tous les deux Ah oui, ça, oui. ah
1: oui, ouais. bah c'était, euh, c'était un peu euh, pendant un temps, c'était un peu la discussion centrale euh, à la maison, même si c'était pas la seule. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'important. Donc on a, on en a, on en a discuté, et euh, très vite, euh, elle, ça lui posait pas de problème non plus. C'est une, une femme qui est très ouverte, et qui a pas de, qui a pas de. Oui, elle a tu... pas
0: buté sur le fait qu'elle <rire> a pas buté. C est, c est, c est elle spermatozoïde a. C'était un ou rien. Ouais,
1: voilà. Elle a pas buté parce qu'elle ce qu'elle voulait c'est être enceinte d'un enfant dont je serais le père. Après euh, la méthode finalement, euh, euh, on va pas dire un peu, mais c'était euh, voilà. Euh, si tu veux, on a essayé de désacraliser, euh, désacraliser un peu le. Pour nous, c'est de la technique en fait tout ouais. ça. Une fois qu'on a, une fois qu'on a pris le, le gros coup de massue, après tu. tu, tu tu en parles, bon, tu es reçu par des gens qui vont t'expliquer comment ça fonctionne. Et, euh, et finalement, dans ta tête, tu te dis, mais ça, en fait, c'est que de la technique. C'est de la technique, c'est du progrès, en fait. C'est du progrès qui va te permettre, peut-être, de devenir parent. Et finalement, les, les gens qui pensent que l'affiliation, c'est euh, un père et une mère déjà, obligatoirement ce qui est largement contestable et, euh, et en plus c'est la filiation se fait au moment euh, finalement de l'éjaculation presque <rire> voilà, t'as éjaculé t'as de la filiation c'est réducteur. Très, très, très réducteur très réducteur, enfin en tout cas à mon sens donc euh, donc euh, mais mais si tu veux ça c'est moi je t'en parle aujourd'hui, euh, je fais le malin mais euh, ça fait, il y a, y a peut-être 30 ans je t'aurais dit oui c'est ça la filiation hein. viens pas m'emmerder avec Bien tes sûr. questions c'est la filiation c'est ça et donc euh, et donc euh, je ne je jette pas la pierre à ceux qui pensent ça moi je dis juste qu'il faudrait peut-être qu'ils pensent qu'ils pensent leur euh, leur euh, ne serait-ce que leur entourage. Pensez votre entourage, c'est-à-dire regardez bien euh, aujourd'hui des des familles recomposées monoparentales ou il y en a un foison. Hein. Euh, si, je pense que si vous allez devant les portes d'un collège, vous devez avoir au moins un tiers des parents euh, qui sont séparés. Petit, de... bon, si, c'est pas pour ça que il n'y a pas de filiation, c'est pas pour ça qu'on s'occupe pas donc des enfants. Et c'est pas parce que, justement on a on a donné son sperme à un moment donné de manière ultra classique qu'on est euh, un bon père euh, euh, ou une bonne mère. Si c'est enfin voilà donc. Euh, si tu veux, euh, euh, voilà, ce qui, est, ce qui est pour moi euh, essentiel, c'est cette notion de filiation qui est avant tout culturelle, sociale et culturelle. C'est ça qui fait que tu vas devenir l'homme ou la femme que tu vas devenir. Le reste, à mon sens, ça n'a pas un intérêt. Euh, de savoir d'où tu viens, ça... enfin pour moi, ça n'a pas intér un intérêt. Euh... Euh... Enfin, c'est pas intéressant. Voilà. Ok. Mmh.
0: Donc vous décidez de vous lancer dans un processus de PMA, c'est ça C'est ça. Ouais, donc Isabel. on décide
1: de se lancer là-dedans. Alors c'est un parcours hyper cadré. Hein. On est en France, hein. mais franchement euh, cadré. Mais avec le, au départ, on nous annonce concrètement un an et demi, deux ans avant d'avoir les premières inséminations. D'accord. Alors ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est plutôt bien, un an et demi, deux ans, parce qu'aujourd'hui, deux ans, c'est le, le temps moyen pour avoir un enfant pour un couple mmh. pas stérile. Donc finalement, on est sur des standards mmh. plutôt largement acceptables. Voilà, donc un, un parcours de deux ans. Donc il y a différents rendez-vous. Donc il y a un rendez-vous récurrent, c'est avec la psychologue, parce que si vous voulez, euh, là on est. En fait, je dis si vous parce que je parle aux auditeurs, hein, je te parle pas à toi. Non, mais, tu <rire> ouais. Ouais.
0: mais tu peux si me parler. Tu... Hein.
1: Ouais, ouais, si tu veux, ouais, c'est vrai, autant pour <rire> moi. Si tu veux, si tu veux il euh, y a hum, cette particularité, c'est que euh, on va être sûr que tu veux bien un enfant. T'es super motivé, que les motivations ne sont pas des motivations euh, futiles ou euh, genre euh, le couple ne va pas donc on va faire un môme. Hein, ça, ça ça marche pas. ça ne faut pas, pas le dire au psy. Ça. Donc
0: on rencontre plusieurs fois le psy. C'est fou parce que imagine on ferait ça au couple. Ah <rire> ben
1: ça serait l'enfer. Il y aurait plus. Enfin, il n'y aurait plus. Non, mais il y en aurait moins. <rire> C'est ce pour ça que c'était un marrant. petit c'était un petit joke ouais. pour effectivement quand j'entends ce genre de choses parce qu'on l'entend encore ça ça marche pas enfin je pense pas que ça, ça fonctionne <rire> donc en fait si tu veux il y a différents on voit différents professionnels donc le, le fil rouge c'est la, la psy qu'on voit plusieurs fois, je crois, à quatre, quatre reprises, qui nous voit au début, tout au long du parcours, pour voir comment ça va et tout ça, comment comment évolue, en fait, notre vision de la, de la procédure, qui peut paraître longue, fastidieuse. Alors, je dis longue, fastidieuse, aujourd'hui, on doit parler de moi, mais là, je suis obligé de parler de ma femme, parce que c'est elle, oh, hein. elle qui fait tout le boulot. Non, mais c'est elle qui fait tout le boulot, quoi. Oui. C'est elle qui va... Alors. Les rendez vous se font toujours à deux, mais après euh, la technique, euh, tout ça, après c'est Donc on va rencontrer donc la psy, on va rencontrer un généticien, c'est important parce qu'effectivement, ça serait pas déconnant que le que le donneur, même s'il y a très peu de donneurs, que ses caractéristiques physiques soient pas trop éloignées des miennes, ou si on n'a pas de donneur qui entre guillemets me ressemble, euh, d'avoir un donneur qui a les caractéristiques physiques de ma femme. Parce Effectivement, si il euh, y a un truc tout con, mais si le, le donneur est asiatique, moi je suis euh, ce qu'on appelle de type caucasien, euh, ça, ça va faire bizarre. Bon, pour la petite info, ma fille est née, <rire> elle avait une jaunisse, <rire> elle était, elle avait des cheveux très très longs, euh, très noirs et les yeux, en, les yeux en amande, On avait trouvé ça très très <rire> mignon. C'était très mignon. Elle était magnifique. Et donc, euh, donc le généticien, ça c'est hyper important. C'est hyper important. On a vu aussi euh, ben, le gynéco. Enfin voilà, tout un tas de tout un tas de professionnels et qui nous ont accompagnés. Alors ça n'a pas été évident. Franchement, c'est long. Euh, c'est souvent ben, quand on a un rendez-vous, ben, c'est de l'organisation, c'est-à-dire une matinée euh, où on doit on doit se Arrêter de travailler, en tout cas, on doit prendre des matinées à chaque fois parce que vous arrivez à une heure, vous savez pas quand vous passez, et vous savez surtout pas quand vous repartez. Donc ça peut être parfois très long, un parcours qui est qui est pas évident. On a eu des coups de des coups de moins bien forcément, on se demandait si ça fonctionnait, mais encore une fois, on avait quand même cette chance. Euh, Aujourd'hui, c'est voilà, avec le recul, je dis que c'est une chance, c'est que y avait aucune, il y avait pas de moyen, si tu veux, autre que le don de sperme pour euh, pour avoir un enfant il n'y en avait pas d'autre. donc euh, alors que euh, pour la petite pourquoi euh, tu dis une chance mais parce que en fait si si ton sperme est euh, juste un peu feignant mais qu'il est un peu il a un peu encore de tonus on peut si tu veux stimuler Okay. Ça c'est possible. Tu peux stimuler. Il y a des, il y a des, il y a des gens. Ça fait 8, 9, 10 ans qu'ils stimulent. Quoi. Enfin, j'exagère, mais euh, on a, on a rencontré des, euh, parce qu'il y avait des groupes de paroles, Une fois que notre que notre fille, euh, notre grande fille aînée euh, Mao, euh, il y a eu des groupes de paroles auxquels on était invités pour dire, bah voilà, ça marche. Et on avait des gens en face de nous qui étaient. Euh, en Grande détresse, ça faisait 7-8 ans qu'ils qui testaient parce que, eux, ils avaient cette petite chance, si tu comprends. veux. Nous, on est passé directement à la, au stade ultime, c'est-à-dire don de sperme et un sperme euh, efficace, quoi, si, tu veux, si on peut utiliser le mot pour garder un. un on, est dans, on
0: est dans une société productiviste. Oui,
1: non, peut... non, non, surtout <rire> technique, c'est pour <rire> rester sur l'aspect technique. Donc c'était efficace. Donc, euh, donc finalement, euh, donc, au bout de.
0: Mais de ton côté, toi, pendant tout ce temps-là, comment ouais. tu vis le truc parce parce que, comme tu dis, c'est ta femme qui fait tout le boulot.
1: Alors, nous, on fait tous les rendez-vous hein, ouais. bah, à deux. Euh, elle, elle a un peu plus de rendez-vous que moi parce que non seulement moi, il faut. Alors moi, j'ai, je fais plus. Enfin, je fais plus rien. Techniquement, je ne ferai plus rien. Mais elle, elle, il va falloir que ça fonctionne aussi de son côté. Donc elle, elle a des rendez-vous parce qu'il y a un protocole de stimulation, si tu veux, à mettre en place, qui sera mis en place au moment euh, où euh, va y avoir justement les euh, les inséminations. Mmh. Donc moi, là, je suis, bah, je suis plus dans un rôle d'accompagnement. De ma femme dans ces moments-là, euh, j'étais à tous les rendez-vous, hein. j'en ai pas loupé un, je, je me faisais fort d'être là, mais effectivement, euh, on le vivait pas trop mal, il y a eu des moments de, de moins bien, si tu veux, mais on était, on était euh, soudés dans, dans un objectif, okay. si tu veux, on allait dans le même sens, et on a. On a euh... Elle
0: t'en oh. a jamais voulu, par exemple, tu vois, à rebours euh, <rire> Jamais. Tu sais, ça pourrait le être. Qui... l'a pas dit. Oui, mais... ça voilà, pourrait mais... être un truc qui pourrait exister, quoi. Ah oui,
1: vois. Vois. non, mais peut-être que ça existait chez elle, hein. mmh. je. je, je... Peut-être qu'un jour elle me le dira, mais mais en tout cas elle l'a jamais laissé transparaître et elle a toujours été euh, toujours été fidèle à notre ligne de conduite et euh, et, euh, et puis pour ça et pour tout le reste a encore euh, plein de choses à venir je la, je la remercie <rire> donc euh, donc euh, donc moi je l'ai je l'ai vécu voilà dans un style d'accompagnement et tout ça. Voilà, donc après donc euh, après deux ans, on a eu euh, un peu moins de deux ans, j'ai plus les dates en tête, mais euh, après à peu près deux ans, on a eu les, les premières stimulations. Alors pour la petite histoire, ça c'est un peu c'est un peu sympa, c'est que la première stimulation a eu lieu le matin de notre mariage. On s'est marié le 9 mai 2019, <rire> donc elle s'est mis une bonne piqûre. Alors ma femme est infirmière, donc elle adore piquer les autres, mais elle, elle aime pas pas se faire piquer donc c'est auto piqué si on peut le dire et euh, donc euh, 9 mai 2019 euh, première stimulation donc euh, en vue d'une euh, d'une d'une insémination prochaine en fait d'accord
0: 2019
1: non 2019 autant 2009 autant okay, pour moi j'allais
0: dire y a un truc 9 qui mai
1: 2009 <rire> okay, autant pour moi donc première stimulation première stimulation et, euh, et après donc on avait à intervalle régulier jusqu'à la jusqu'à l'insémination en fait d'accord donc l'instimulation, pareil ça c'est hyper contraignant c'est à dire qu'un jour on vous appelle on dit demain matin en fait on fait des ma femme fait des euh, fait des examens assez réguliers une fois qu'elle a fait la... les stimulations et un jour on vous appelle bon bah demain matin vous êtes là c'est la c'est c'est et c'est pas après demain et c'est pas demain après midi <rire> C'est demain matin parce que si tu veux, euh, eux, euh, ils sont dans le, voilà, il y, y aura, il y aura, c'est là qu'il y aura le plus de pourcentage de chance que ça fonctionne. Donc faut être là, il n'y a pas de, il a pas d'autres alternatives.
0: C'est quand même fou le progrès, hein, quand même. C'est clair. Tu, tu ah oui non, ça, mais c'est, mais...
1: on se dit que, ouais ouais, c'est dingue. Donc euh, la première n'a pas fonctionné, hein, donc euh, ça ne fonctionne pas tout le temps. Hein donc, nous, on a eu, donc, euh, là, on a accusé le coup un peu, parce qu'on s'est dit, euh, bon, bah, on a tout fait, c'est bien, mais bon, c'est pas grave, allez, on continue, on continue. Donc, euh, deuxième, troisième, jusqu'à la quatrième, qui, elle, a fonctionné. Donc, euh, moi, je me souviens encore, euh, si tu veux, de l'appel que m'a fait ma femme, euh, j'étais euh, entre deux expertises, là. Je vois très bien où j'étais à Toulouse. Euh, je, re je revois ce, ce, ce lieu, je me vois encore, je me souviens même quand j'étais habillé, pour te dire. Euh, et elle m'appelle, elle me dit ça y est, euh, c'est bon, alors, je suis allé euh, toutes les, tous les larmes de mon corps là même, là ça me monte, tu vois <rire> tous les larmes de mon corps quand je l'ai su c'était un moment euh, euh, indescriptible, je pense comme tout, tout parent qui apprend euh, qui va être enfant, hein, mais euh, c'est euh, incroyable, on s'est dit mais euh, c'était pas possible et c'est arrivé
0: et ça... Combien de temps euh, le parcours euh,
1: bah, En tout, euh, en tout, euh, un peu un peu moins de deux ans et demi un okay. peu moins de deux ans et demi ce qui est pas euh, ce qui est pas dingue hein dans l'absolu hein nous on était de ce qu'on avait entendu on, on s'était dit euh, déjà on s'était dit que c'était possible que ça ne fonctionne pas ouais. mais on s'était dit euh, allez ouais, on est reparti peut-être pour cinq ans six ans tu sais on n'avait on pas vraiment d'idée parce qu'en plus eux par contre c'est des gens très précautionneux ils s'avancent pas quoi hein. ils savent bien très sûr. bien qu'il y a un aléa euh, et donc euh, à partir de là euh, il ne nous laissait jamais entrevoir de, de porte de sortie euh, définitive et, et bien 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 précis. Et, et c'est tant mieux, je pense.
0: Et juste une petite mmh. question, mais peut-être complètement hors sujet, mais il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit tous les deux, bon, bah peut-être on peut vivre sans enfants Ça n'a jamais
1: été, tu sais, au moment où tu, où tu apprends, toi Non, 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 euh, je te dis, j'ai eu le coup de bambou. Et après, tout de suite, on s'est dit, comment on fait pour faire Mais il n'y a pas eu, en tout cas dans ma tête à moi... Je, pense pas. Je pense euh, en parlant pour Isabelle, euh, c'est la même oui. chose pour elle. Euh, dans, ma, dans ma tête à moi, il n'y a pas eu ce moment effectivement où bon, bah on laisse tomber. Okay. Non, parce que si tu veux euh, euh, faire ça, euh, ça aurait voulu dire, à mon sens, encore une fois avec le recul, hein, euh, à mon sens que euh, finalement on n'était pas motivé. Finalement, euh, on avait ça comme on voulait s'acheter une nouvelle bagnole, quoi. Ouais. Bon, bah on laisse tomber. Je pas la bagnole c est, c est, enfin ça n'a rien à voir c'était un c'était une vie oui, oui, c'était une famille qu'on voulait construire donc euh, non moi je j'ai pas il n'y a pas eu de okay, y a pas eu ce, ce moment là n'a pas, pas existé non non, et tout ben, à mais,
0: fait bien tant mieux non, pas. comment se passe donc cette grossesse parce que ça y est. Alors la
1: grossesse, c'est une grossesse euh... ben, en fait, c'est une grossesse comme comme toutes les autres. OK. Ouais, il y a pas alors il y a un suivi un peu plus important au tout début donc on a une écho que beaucoup n'ont pas. C'est une écho je crois de quelques semaines où vraiment euh, là le... on parle en millimètres hein. On parle en millimètres et généralement, il n'y a pas d'écho aussi tôt, c'est pour savoir si tout va bien et après euh, une une grossesse euh, alors Ma femme a vomi mmh. du premier au dernier jour, hein, donc euh, ah oui. quasiment du premier, pas du premier, mais dans les premiers jours, elle a commencé à vomir jusqu'au jour de l'accouchement, la pauvre. Oh. Donc, certaines, je pense, se reconnaîtront là-dedans en disant Bah oui, effectivement, ça arrive aussi quand on fait ça de manière naturelle. Donc, une, 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 une grossesse difficile à ce niveau-là. Mais après, la grossesse s'est passée comme, je pense, toutes les, toutes les, toutes les grossesses, il n'y a pas eu de problème particulier. Euh, non, non. Une okay. concession plutôt, plutôt limpide. Et, et euh, voilà, quoi. Ok. Mm -hmm. Toi,
0: de ton côté, comment tu te prépares à devenir papa
1: euh, je... Je sais pas. Okay. Je, je sais pas. Je sais pas comment je me prépare. Moi, J'ai vis...
0: l'impression, tu vois, que de ce fait-là, mm. ce, ce processus de, mm. de PMA te met aussi, toi, dans une position de te projeter, tu vois, en tant que père. C'est souvent un truc qui est compliqué chez les, chez les futurs pères, tu vois, c'est de se projeter.
1: Je me suis pas projeté. Okay. Alors, je me suis pas projeté. Il euh, y a quand même, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de te dire dans le parcours PMA qui est un peu particulier et qui, qui quand même t'engage un peu plus. Et là, c'est une, une partie plus euh, légale. C'est-à-dire que moi, je suis allé déclarer mon enfant avant qu'il naisse. D'accord En fait, devant un juge, j'ai signé un papier. Hein, donc euh, c'est voilà. pas mais je trouve ça très bien hein, avec le recul au début je trouvais ça enfin ça m'avait étonné. J'ai analysé le truc et je me dis non mais c'est très bien, c'est-à-dire que là on te met devant ton ta responsabilité, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore l'enfant que tu pourras pas t'échapper mon pote. Donc c'est vraiment euh, je trouve ça plutôt euh, plutôt sain et plutôt responsabilisant si tu veux.
0: Mais c'est fou quand même, je me dis la même chose, mmh. je me dis mais pourquoi on fait faire ça aux, aux, aux parents qui ont <rire> Qui, ont, qui font une PMA, tu ouais. vois, et pas aux gens qui utilisent la manière, ah. comme tu disais, classique. Ah, — Ouais, ouais. <rire> — C'est intéressant, ce, ah, oui, ce oui. double
1: standard. — Ah oui, 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 c'est... Mais parce qu'on peut pas le faire aux autres, parce qu'on aimerait peut-être le faire à tout le monde, mais que c'est pas possible, <rire> mais que... parce que... Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé ça... Ça, c'était assez responsabilisant, si tu veux. Oui, hein. oui. Parce que moi, j'ai pas de... Une... Alors c'est vrai qu'on fait ça dans un bureau, c'est pas devant un juge, c'est pas l'américaine, hein, si tu veux. Mais, mais, euh, mais j'ai trouvé ça... Euh... J'étais en train de dire, bah voilà, j ai, j ai... si j'ai un enfant, en fait, c'est ça le document. C'est si t'as un enfant, c'est le tien. Il y a pas de, y a pas d'échappatoire. Mmh. Donc, euh... donc ça, euh, pour quelqu'un qui, euh, qui a un peu de, si tu veux, de respect, de 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 l'éthique je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant de faire ça quoi. Okay. donc euh, donc après le, le je me suis pas projeté sincèrement je me suis pas projeté euh, juste une énorme envie de voir arriver euh, celle qui donc est devenue notre fille hein, Mao euh, énorme envie euh, de de la voir arriver mais je me suis pas vraiment projeté d'ailleurs une petite aparté si je puis me permettre bah, n'hésite pas pourquoi Mao hein, c'est important mmh. tu allais me poser la question allez me poser cette question. Donc tout à l'heure, pour ceux qui ont écouté depuis le début, euh, je parlais en fait, de mon expérience en tant qu'aide éducateur en, en école maternelle. Euh, euh, j'étais en école maternelle, et dans cette école maternelle, il y a une petite fille qui s'appelle toujours, j'espère, Mao qui était la plus petite de l'école. J'étais dans une zep avec des petits garçons un peu turbulents, sympas mais turbulents, mais un peu, un peu voilà, un peu turbulents. Et donc elle, elle avait besoin toujours d'être un peu protégée. Et elle était toujours dans mes pattes. Elle était adorable. Elle s'appelait, s'appelle, toujours Mao. Et je me, suis, je m'étais dit à ce moment-là, ça c'est important aussi dans la construction de, de de ma famille que si un jour j'ai un enfant et que bien sûr la maman souhaite bien adopter ce prénom-là j'aurais une petite fille qui s'appelle Mao. Okay. Et Mao, ma fille, donc adore entendre cette histoire-là parce qu'elle a l'impression et elle a raison qu'elle a été conçue largement avant que même je rencontre sa maman. Ah, et ça, c'est vrai que c'est un beau, euh, c'est un beau, euh, c'est venu de loin. C'est un beau symbole. Ouais, voilà, c'est hum. un beau symbole. Merci, euh, merci euh, pour ça. Voilà donc euh, voilà pour la petite euh, la petite aparté sur euh, sur euh, sur Mao donc qui est né euh, donc qui est né euh, donc il y a 11 ans bientôt hein, le 22 juin ça fera ça fera 11 ans et qui Comment euh... se passe la
0: rencontre avec ta fille
1: à la rencontre. <rire> alors, déjà, je vais te parler un peu de l'accouchement. Si tu veux. Si ça te dérange pas. Moi, ça me va. Non, parce qu'il y a, y a un événement, c'est-à-dire que... Donc, euh, donc Péridural, alors pour celles qui connaissent, notamment, bon, elle n'a pas super bien marché. Donc, elle a marché d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, ma, ma femme a bien dérouillé. Mmh. Et à un moment donné, euh, le cœur euh, s'était mis à battre un peu moins fort et tout ça. Donc, euh, branle-bas de combat... Moi, ils me laissent euh, comme deux ronds de flanc dans la salle. et Ils, ils amènent Isabelle pour une césarienne. Encore moi, là, je si tu veux, moi pour moi, ça a duré à peu près euh, 200 heures. Alors ça se ça a duré dix minutes, mais j'en je suis incapable de te dire aujourd'hui combien de temps ça a duré. Ce qui est sûr, c'est que donc elle est partie en salle de travail. Finalement, ils ont pu la sortir de manière naturelle, donc il n'y a pas eu de, de difficultés particulières. Mais en fait, elle est descendue tout d'un coup, donc euh, le rythme cardiaque a baissé, ça, c'est compliqué. Donc, pour plus de sûreté, ils oui. l'ont amené dans une autre pièce. Et là, moi, j'ai jamais été aussi seul qu'à oui. que, qu ce moment-là. Là, là j'étais en train de me dire, dans quelques minutes, dans quelques heures, peut-être, que je vais avoir euh, ma femme et ma fille à côté de moi, on va pouvoir... Euh, enfin, tu l'idéalises le truc, forcément, oui. quoi. Et là, je suis tout seul, <rire> comme un couillon, dans une pièce, et j'ai ma femme, je sais pas ce qui se passe, je te jure, j'ai l'impression que ça... je, je Je sais pas. Ça a peut-être duré que 10 minutes, 20 minutes. J'ai aucune idée, mais ça a été un moment terrible. Et en fait, après, euh... donc, ils me rappellent, et là, ils me donnent... Euh... Enfin, ils ont ils ont commencé à faire... Euh... à voir si tout allait était OK pour Mao, et après, ils m'ont l'ont donné. Alors là, j'ai surkiffé, là. <rire> Si tu veux, euh, pour la petite histoire encore, j'ai plein d'anecdotes euh, comme ça. J'avais un t-shirt que j'ai, ce jour-là, que j'ai gardé, euh, qui me va plus parce que j'ai pris un peu de poids, hein, quand même.
0: <rire> c'est ça, de devenir papa. Voilà, c'est ça. C'est les problèmes. Et que,
1: et que, mais que j'ai réussi à ressortir pour la naissance de Marceau euh, <rire> après. Eh <rire> oui, quand même. Et donc, euh, et donc, elle était sur moi. Elle bavait qu'elle n'en pouvait plus. Elle hurlait, mais elle a hurlé pendant des heures. Mais moi, j'étais aux anges. quoi. J'entendais pas ces hurlements. J'étais... Euh, ah, j'étais, je faisais corps avec elle, si tu veux, et euh, j'étais, euh, enfin, il y a un sentiment de plénitude, si tu veux, euh, que j'ai rarement. Euh... Rarement euh, rencontré, quoi, un truc incroyable comme comme euh, un aboutissement, un peu, hein, même si on se rend compte que ça c'est que le début. En fait, c'est clairement pas l'aboutissement. Mais deux jours aussi on se dit, euh, ouais, ouais, on, ouais, est jeune, ouais. on, on est jeune, on est jeune, insouciant. Bah c'est ça. On a des cheveux, ouais. Plain. 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 Moi, avais déjà pas. Ah d'accord, pardon, ça n'a pas marché. Alors. Ouais. Donc donc euh, donc voilà, un, un moment de de, de pur bonheur. Euh, euh, où plus rien n'existe à part ma femme et ma fille et vraiment vraiment super super instant et, et euh, je me suis dit des pleurs, des pleurs, des pleurs pour la petite histoire, voilà, elle est née en pleine fête de la musique hein, donc il euh, y avait du bruit euh, dehors, euh, parce que on est, euh, pour ceux qui connaissent Toulouse, on est euh, Clinique Sarus-Tinturier donc euh, euh, dans un quartier très euh, où on fait la fête hein, à Toulouse et donc euh, voilà, il y avait du bruit dedans il y avait du bruit dehors, moi j'étais... Euh, J'étais aux anges, j'étais aux anges, voilà.
0: Comment se passent, euh, on va dire, les premiers mois euh, avec euh, avec euh, ton enfant et puis j'imagine à un moment donné aussi il euh, y a il y a l'idée de concevoir mmh, un petit un deuxième, second, quoi. Ouais, tout Ça à
1: fait. Alors les premiers mois, bah, de manière, je te dire, assez euh, assez classique. Déjà dès le lendemain, bon, ma femme ne vomit plus, hein, c'est bien. On s'est ouais. dit bon, c'était pas une gastro permanente, donc ça c'est bien. <rire> donc elle ne vomit plus, donc là c'est c'est très bien. Donc euh, euh, un cheminement euh, somme toute classique, elle a une fille jamais malade. Alors elle a été allaitée pendant je crois 20 mois, un truc comme ça. Donc okay. euh, elle était allaitée très longtemps. Donc jamais malade. Une fille qui évoluait bien, alors grande, hein, elle faisait plus de 40 cm, plus de 4 kg donc un beau bébé hein, qui faisait déjà 60 cm à deux mois, quand même. Donc, euh... <rire> un bébé en forme, quoi. Donc, pour tout vous dire, voilà, pour dire que, voilà, euh, don de sperme ou pas, on peut avoir des bébés, euh, des beaux bébés en pleine forme. Donc, jamais malade, euh, qui évolue bien, qui grandit bien. Et, et euh, si tu veux, euh, c'était assez naturel. Moi, si tu veux, j'ai vu quand même, j'ai deux sœurs qui sont quand même nettement plus jeunes que moi. Et donc, j'ai vu ma mère s'occuper de, de mes. Euh, de mes enfants. Et Isabelle, pareil, elle s'est occupée pas mal de son plus jeune frère. D'accord Donc si tu veux, sans être des parents hein, ou très aguerris, on avait quand même deux, trois bases si tu veux et euh, et euh, pour s'occuper de pour s'occuper de l'enfant euh, en plus là vous êtes deux pour un enfant donc c'est plutôt ça se gère on va dire hein. ça se gère plutôt bien et donc on n'avait pas une pression euh, monumentale quelques soucis au départ pour Isabelle d'allaiter mais je pense que c'est le, le cas pour beaucoup de femmes mais euh, voilà une une, 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 une des premiers mois qui sont plutôt sereins. Sereins, on trouve on trouve bon et après il a fallu retourner au boulot et tout ça mais on trouve une crèche sympa avec des gens bienveillants on voit une petite fille qui avec des grands yeux qui évolue très bien enfin elle est. Elle est, elle est elle est pour nous, euh, voilà. Elle est tout ce qu'on avait, tout ce qu'on désirait, et puis euh, et, et puis elle est en train de devenir la, la grande fille qu'elle est aujourd'hui avec euh, avec euh, toutes ses particularités, toute sa sensibilité. Et, euh, ouais, voilà. Donc six mois, six mois, un an, deux ans, ou, voilà. Elle grandit, elle grandit bien. Moi, j'ai pas de, si tu veux, j'ai je, je je me sens bien dans mon rôle de papa. Je me sens bien dans mon rôle de papa. Après, il y a eu un temps, quand même, euh, où ça a été un peu plus difficile. C'est que, pour des raisons professionnelles, moi, on a dû déménager, donc dans la région de Périgueux. Et si tu veux, un enfant, même quand ça ne s'est pas parlé, ou très peu, vous ça fait des nia nia nia, ça s'est vite te faire comprendre que tu pas suffisamment là. Donc, tu as eu quand même une période où, en fait, moi, je, ça m'arrivait de partir à 6h du matin, rentrer à 10h le soir. Et ça, 5 jours sur 7. Donc ça... De, de dire que ma fille, elle me l'a fait payer. C'est-à-dire que elle, euh, quand elle me voyait, euh, elle était contente de me voir, on jouait ensemble. Par contre, si c'est moi qui allais la coucher, c'était impossible. C'est-à-dire que on avait, euh, on avait des rituels de lecture, hein, comme je pense euh, beaucoup de beaucoup de parents, euh, d'écouter de la musique aussi, ce genre de choses. Et, euh, et euh, en fait, euh, bah, ça lui envie de prendre le livre et de le jeter, mais elle le faisait qu'à moi. Et, et ça, vraiment, si tu veux c'était dans la période où euh, où euh, j'étais pas là clairement j'étais pas là euh, pas suffisamment là moi j'étais triste de ça j'avais une bonne opportunité professionnelle mais on m'avait un peu euh, baratiné donc finalement j'ai eu beaucoup plus de beaucoup moins d'aide que j'aurais dû en avoir donc j'ai dû beaucoup plus travailler et donc euh, voilà me faire payer euh, c'était le coup de je suis en train de la changer, elle est toute propre, elle me pisse dessus, elle mmh. faisait qu'à moi, enfin, voilà, des, des trucs un peu comme ça, où j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être moi qui l'ai surinterprété, mmh, hein, c'est pas impossible, hein. <rire> mais en tout cas, ça voulait dire que moi, j'avais déjà cette cette blessure en moi qui me disait, Benoît, t'es pas assez là, t'occupes pas, pas assez de Mao, et donc moi, j'ai sûrement surinterprété, sur sur mais bon. Pour moi, il y avait des signes. Avait comme des indices, ouais. voilà. Il y avait des signes, donc on en fait ce qu'on veut, hein, des signes. Hein, on, on les écoute, on les écoute pas, on les interprète, on les interprète pas. Mais là, j'avais besoin de ça. Donc finalement, nous, on a décidé de rentrer à Toulouse. Moi, j'ai trouvé un job un peu moins prenant où j'étais plus présent. Et là. Ça, ça, ça a déroulé. Régulé. Ça a déroulé complètement et j'étais plus présent. Et aujourd'hui, Mao, on a beaucoup de chance avec Mao. C'est que, si tu veux, souvent, les enfants, euh, on peut voir autour de, autour de nous et je l'ai vu moi avec mes sœurs, ils ont toujours, pas dire un parent préféré, mais un parent vers lequel ils vont plus facilement. Mao a toujours eu cette intelligence, un équilibre génial entre papa et maman. Un truc, mais euh, incroyable. quoi. Vraiment, à part ce, cette période-là dont je te parle, mmh. qui a duré quelques, quelques mois, vraiment une, une, une sensibilité. Euh, elle avait, On dirait qu'elle a deux cœurs, si tu veux. Tu sais qu'elle en a donné un à papa à un moment. Et, euh, et ça, génial. Et ça, euh, ça nous a vachement aidés à, dans notre relation avec elle une jeune fille une bientôt une préado une préado maintenant hyper hyper très sensible et, et bienveillante et, et aujourd'hui elle est toujours comme ça quoi bon, on commence à la ramener hein, parce qu'en faisant ans on commence à la ramener bien. mais <rire> c'est que le début mais euh, mais euh, voilà donc euh, une, une, une une petite fille qui a bien euh, qui a bien grandi et qui aujourd'hui fait la fierté de ses parents tout comme son frère d'ailleurs super donc, cool voilà.
0: Et donc le petit deuxième. Alors quelle, alors, quelle est l'histoire autour de autour de Marceau
1: Alors l'histoire autour de Marceau, je vais te faire aussi l'histoire du prénom parce que les ouais. prénoms ont une histoire chez nous. En fait, si tu veux, Marceau. Alors comme je t'ai dit, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon papa est décédé assez euh, assez rapidement. J'avais une vingtaine d'années et euh, il s'appelait Alain. Et son deuxième prénom, c'était Marceau. Et son père, à lui, s'appelait Marceau aussi, donc Marceau Borin. Et donc nous, on est si tu veux au-delà du fait qu'on trouvait le prénom joli. Euh, on a voulu euh, perpétrer un peu cette, euh, cette euh, ce, 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 ce prénom et ce nom et le nom qui va avec donc ça c'est l'histoire en fait okay. si tu veux du du, euh, cool. du prénom et donc euh, donc après le, le, le je, je me souviens pas exactement commande on est arrivé à avoir un second mais je pense que c'était dans l'optique déjà dès le départ ça je l'ai pas dit tout à l'heure mais moi j'aurais adoré avoir 6 7 enfants tu vois, dans un dans un élan de, <rire> de paternité j'ai envie de dire 6 7 enfants enfin une grande fratrie un truc un truc incroyable une de basket, et donc, quoi. – ouais voilà 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 euh, avec les remplaçants <rire> et donc euh, et donc euh, et donc, euh, et donc euh, en fait tout naturellement on s'est dit bah oui euh, Feu, faisant un deuxième. Le premier, ça a marché. Et en plus, si tu veux, alors ça, c'est peut-être très terre à terre. Mais quand tu passes sur un deuxième don, c'est plus court. La procédure est plus courte. Donc en fait, c'est qu'un an. Okay. Donc là un an t'es quasiment enfin es, tu vas même plus vite qu'un ouais. qu'un couple lambda pour avoir des enfants donc t'es là tu mmh. tu fais tu parles le couple fil t'es bien et donc un an je trouvais ça très on a trouvé on s'est dit oh, ouais, ça c'est bien un an et tout ça et donc euh, donc on est reparti sur le processus donc qui est beaucoup plus court on a vu que je crois deux fois la psy bon, le généticien on l'avait déjà vu donc y a pas besoin enfin voilà vraiment euh, parcours euh, parcours réduit, toujours... C'est vrai que je pas fait... Je refais un aparté, je voudrais... Je profitais de cette... Euh, de, 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 du temps qui m'est donné pour remercier euh, donc, euh, tout le Seco, ça, qui ont été des gens super. Alors, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord, où on n'était pas content, mais euh, globalement, ils ont toujours été à l'écoute et hyper bienveillants, discrets, euh, très compatissants, enfin, voilà, une équipe... Quoi euh...
0: les trucs Sans vouloir appuyer ouais. sur les trucs, mais c'est quoi les désaccords que vous pouviez avoir
1: alors, euh, en fait, c'est sûr, notamment, il y a eu un moment où il y a eu, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais lors d'une insémination, on a eu rendez-vous avec un docteur avec qui ça s'est très très mal passé. En fait, elle est arrivée, c'était, je ne vais pas te dire une bêtise, ça devait être 7h30 ou 8h du matin, un samedi. Matin. Elle est arrivée, on croyait qu'elle elle venait de soirée. Elle était, okay. habillée, euh, elle était habillée comme si elle sortait de soirée, elle avait des bagouzes énormes. Ma femme est infirmière, si tu veux, donc l'hygiène. Euh, elle, est, euh, enfin, elle est intarissable là-dessus et elle fait aucun cadeau. On n'était pas du tout dans le, dans le, dans le truc. Donc, ça, bien sûr, cette, alors bien sûr... C'est sûrement pas à cause de ça, hein, mais mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné ce jour-là. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième, je, sais, je crois, la troisième. Ça n'a pas fonctionné. Et si tu veux, là, on a fait un courrier et euh, en disant « Non, mais ça, c'est pas possible. Quoi. Cette personne-là, on la veut plus. Ça sera plus elle qui nous fera l'assimilation. Si tu veux, on veut, on veut bien faire les choses. Pour nous, enfin, et notamment pour ma femme, c'est quand même pas anodin. Hein. C'est intrusif. Euh, et euh, et euh, on, avait trouvé, on avait trouvé cette personne, mais d'une... C'est comme si elle nous donnait un doliprane. C'est une légèreté, oh, C'était léger, c'était ouais. léger. Et puis surtout, c'était vraiment... Bon, maniez-vous, parce qu'après, je retourne à la sauterie. quoi. Non, ça, c'était franchement... Euh... Et, et surtout, c'était pas du tout ce qu'on nous avait habitué. Pour nous, elle est sortie de la Lune. C est, c est okay. De la Lune. Hein. Vraiment, on s'est dit, mais non, elle est pas de là. Qui, qui est cette personne mm. Elle est, C'est un fake, quoi. On va se réveiller. Et non, non, c'est, donc ça, c'était un, un événement qui nous avait franchement heurté. En plus, c'était la troisième. Voilà, oui, c'est la troisième. Et ça avait pas marché. Donc, on commençait à se dire, euh, ouais. merde, euh, c'est quand même. C'est un bon conseil, je trouve, ouais. euh,
0: de, de se dire qu'en tant que patient, tu peux aussi euh, venir exiger un truc, tu vois, de. De, de, des tout en face de toi, je crois qu'une <rire> manière générale, c'est ouais, alors c'est cool.
1: vrai que c'est c'est bien et puis surtout c'est pas alors aujourd'hui peut-être un peu plus à l'époque des réseaux sociaux où tout le monde se fait noter et tout ça, mmh. on va pas revenir sur les, quelques dérives quand même, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, on avait des médecins globalement, alors encore une fois, pas ceux que j'ai rencontrés là-bas, mais il y a plein de médecins omnipotents, enfin c'est comme ça et c'est tout quoi, voilà. C'est moi qui sais, toi tu sais pas, le sachant c'est moi, t'inquiète pas, je vais y arriver. Je sais même pas, t'inquiète pas d'ailleurs, je vais, je vais faire ce que j'ai à faire, et moi je sais faire, et toi tu connais rien. Donc c'est vrai que... Moi, je suis d'une nature où j'aime bien comprendre des choses et que je pars du principe que c'est pas parce qu'on veut quelque chose que faut faire n'importe quoi pour l'avoir. Et, euh, et je pars aussi du principe que c'est un peu son boulot. Donc moi, quand je fais mon boulot, alors il y a sûrement des fois où je l'ai très mal fait, mmh. mais euh, ça n'a pas la même incidence. Là, on parle d'humain, si tu veux, le, le, le 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 ce qui est, qu est fait je pense que alors après c'est toujours pareil hein. on on elle aussi elle elle a vu elle vulgarise sûrement son son job parce qu'elle va pas non plus verser une larme à chaque fois qu'elle insémine quelqu'un c'est pas ce que je demande mmh. après il y a un minimum ouais. il y a un minimum tu vois euh, euh, effectivement elle c'est son quotidien peut-être mais euh, moi je pense plutôt ça ressemblait si tu veux à un médecin qu'on a appelé au dernier moment qui savaient pas qu'il devait faire ça parce qu'un autre était peut-être malade ou, ou indisposé ou que sais-je ouais. ou de quelqu'un qui avait oublié voilà, et qu'on a sorti de Sanuba pour pour venir simuler voilà, le truc l'enfer quoi ouais. franchement donc moi j'ai fait un courrier enfin Isabelle et moi on a signé un courrier qui nous a répondu en nous rassurant et tout ça on n'en on doutait pas mais il fallait qu'on le fasse ouais. quoi. voilà pour leur montrer que voilà comme tu l'as très bien dit c'est pas parce qu'on est on demande quelque chose pas parce qu'on a besoin d'eux que tout est permis. voilà. Ok,
0: mmh. pour revenir à Marceau.
1: Voilà, donc, euh, donc euh, on a lancé donc, la procédure qui a duré une petite année et, euh, et là, euh, alors là le, la, la, les techniques avaient changé, en fait, tu vois, comme quoi ça évolue encore euh, euh, très fortement. Donc Marceau va avoir 7 ans et Mao 11 ans, donc ils ont 4 ouais, ans d'écart. Ouais. D'accord Et en 4 ans, la technique avait complètement changé. Là, on était sur quelque chose de limite... Ça faisait un peu opération, tu vois Et par contre, là, du premier coup, bim quoi, Ça a marché. Premier coup. Donc là, pareil, enchanté, même, même, la même chose que pour Mao. Hein. Je me souviens très bien où j'étais quand je l'ai appris. Mmh. Euh, vraiment, un truc, un, un truc incroyable. Et pareil, grossesse, euh, où elle a vomi pendant deux fois, <rire> la pauvre. <rire>
0: Désolé, on se moque. Ah ouais, ouais, ouais. C'est les femmes qui m'écoutent. Ouais, hein,
1: ah ouais, on, on est désolé. Non, non, mais la pauvre, pendant neuf mois, ouf. elle a vomi. Péridurale qui n'a pas marché non plus. Oh. Enfin, la moitié. Enfin, elle, elle a encore bien, bien, bien jonglé, la pauvre. Et notre petite crevette, Marceau, qui est arrivée, euh, qui est arrivée, euh, près de nous. Et, euh, et encore une fois, enchantée. Euh, ça s'est très, très bien passé. L'accouchement, là, elle était beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, comment dirais-je il euh, n'y a pas eu de frayeur mmh. voilà comme avec Mao pas de frayeur on est tombé alors là c'est important j'ai plus, euh, ouais. plus le nom en tête parce que c'est un hein, nom un peu truqué sur un sur un sage-femme alors c'est pas le sale nom mais j'ai plus le nom en tête qui est un peu particulier euh, qui a été génial franchement alors il y avait très peu d'accouchements ce jour-là euh, donc on avait beaucoup de monde avec nous <rire> il a été super ce type là moi je veux dire si je le vois demain je l'embrasse quoi mmh. il a été d'une il était jeune, hein, franchement, il devait... je suis même pas sûr qu'il avait 30 ans. Mais il avait une assurance, un aplomb, et puis tu voyais qu'avec lui, il allait rien t'arriver, quoi. Franchement, le mec, ça c'est important, hein, ça c'est hyper sûr. important. Que je l'ai pas dit tout à l'heure parce que la sage-femme euh, lors de l'accouchement de Mao, euh, c'était à l'ancienne, quoi. Ah. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut respirer. Vous avez pas fait les les cours de préparation à l'accouchement. Ouais, bah excuse-moi, elle essaye déjà de continuer <rire> à respirer, en fait. <rire> Donc euh, donc là on, dit que là, là on était vraiment tombé sur un type euh, ah génial vraiment un type génial et euh, et donc là l'accouchement bon elle a encore un peu morflé mais ça s'est bien passé. Et Marceau est arrivé parmi nous et donc lui ça fait euh, bientôt euh, six ans euh, qui fait euh, sept ans bientôt pardon ouais. qui fait notre euh, qui fait notre bonheur ici euh, à voilà. <rire>
0: Tes enfants sont grands aujourd'hui. Tu me disais euh, au téléphone quand on s'est parlé ouais. au tout début que tu leur avais, enfin, vous leur aviez expliqué en fait
1: d'où ils viennent. Alors, si tu veux, euh, il fallait que penser Tu T'es
0: quand même en train de l'enregistrer <rire> dans un podcast à un moment
1: donné. Ah, <rire> <'est le> <rire> si tu veux, euh, moi j'ai très vite. Euh, alors tout à l'heure, je te disais que je m'étais pas projeté en tant que père, mais mais je m'étais projeté, beaucoup projeté en tant que futur père de parents nés de cette façon-là. Parce que euh, je me suis beaucoup intéressé à la question, forcément, euh, depuis. Et euh, si tu veux, notamment, ce qu'on entend, oui, ils vont rechercher leur vrai père, un tu truc sais, le coup du vrai père, ou le père biologique, euh, euh, il faut pas leur dire, euh, c'est un tabou, machin. Non, non, nous, alors nous, ce n'est pas du tout notre conception. Bon, on a, on a même fait un livre en fait sur la naissance de, des enfants. Enfin, sur la naissance de Mao, mais qui est reproductible aussi pour Marceau, où on a expliqué, en fait, c'est un livre enfantin avec des abeilles et euh, des, des fleurs, euh, des graines, et enfin, tu as, as compris le je, truc. Je je tu vois, crois. Tu vois, tu l'as, je pense <rire> que tu l'as. Et donc, et à la fin, il y avait des photos d'écho de, et les photos de, des enfants quand ils sont nés et tout ça. Donc, non, non, ce qui, est, ce qui était important dans ce que j'ai lu, moi, c'est que hélas, les, les, les statistiques sont imparables, c'est qu'en fait... Euh, tous ceux qui à un moment donné ont recherché leur père, euh, ce qu'on va, qu va appeler biologique, j'aime pas ce terme, mais bon mmh. voilà. Euh, tous ceux qui l'ont recherché à 100% des cas, c'est des enfants qui ne qui ont su sur le tard en fait qu'ils avaient été conçus comme ça. D'accord. Alors beaucoup, euh, quand je leur ai dit, euh, on dit, ah, est-ce que tu vas le dire je Savais pas trop. Est-ce qu'il faut le dire Et tout ça. dit non. non moi, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai lu des tas de trucs. Il faut le dire. Il faut le dire parce que sinon, euh, c'est vrai que tu imagines le traumatisme. On te dit euh, que ton père, alors, je suis quand même le père, mais que ton père, euh, finalement, a, il y en a, j'ai entendu des témoignages, à 50 ans, ils l'ont appris, à mmh. la mort du papa.
0: Ça veut dire que toute ton histoire est. est mais est tu remets tout en fait. cause, mmh.
1: tout est un mensonge. Mmh. Alors que finalement, nous, dans notre désir de désacralisation, finalement, non, bah voilà, techniquement, tu as été conçu comme ça fin de l'histoire quoi. Alors forcément on enjolive un peu mais si tu veux si on veut caricaturer c'est ça. Techniquement bah ben voilà papa avait pas de... Avait pas de graines euh, quelqu'un qu on sait pas qui c'est peu importe qui c'est lui a donné une graine. Euh, si tu veux moi je le mets euh, presque au même niveau c'est un truc que je dis euh, régulièrement ça que le don du sang. Si tu veux le don de sperme ça permet d'avoir en... de de donner la vie et le don du sang ça permet de garder la vie en fait, tu vois. Et donc je pense alors, c'est facile à dire pour moi. Moi, je, je suis pas d'honneur. Mais, euh, je pense que, si tu veux, c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh, on a des moyens techniques qui nous permettent aujourd'hui, dans la, dans, dans notre, dans la euh, perfectibilité malgré tout de l'être humain, on a euh, des moyens techniques qui nous permettent d'obtenir de, des résultats, euh, qui n'aurait jamais été même ne serait-ce qu'évoqué il, il y a des quelques dizaines d'années donc euh, il faut on s'en sert tout simplement c'est dans la c'est dans la nature de l'être humain de, de progresser d'évoluer et, et grâce notamment aux techniques voilà et donc là la technique nous a permis euh, d'avoir d'avoir des enfants donc les enfants savent très bien comment ils ont été conçus autour de nous tout le monde sait en tout cas nos amis proches euh, moi j'ai même quelques collègues qui le savent j'ai aucun problème à en parler. Mais je suis. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs en, en Occitanie, on va dire en Midi-Pyrénées avant, euh, j'étais un des rares qui a accepté de parler ça. Malgré ça, chez les parents, c'est tabou. Et je pense que c'est une erreur. Je pense sincèrement que c'est une erreur parce que euh, si tu veux, les enfants, ils peuvent tout entendre. Un enfant, c'est une éponge, il a une. Il a. Quand il arrive, il est à zéro, il n'y a rien. Et toi tu lui donnes un peu euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, la, la, la filiation culturelle, sociale. Donc tu vas lui donner des éléments. Tu vas lui donner des éléments et lui, il va les intégrer, il n'y a pas de problème, quoi. Et moi, ma fille, mon fils, aujourd'hui, mon fils, je suis pas sûr qu'il ait exactement tout compris. Et lui parle moins, il est moins euh, ultra sensible que sa sœur. Mais euh, je pense qu'il a compris quand même, mais euh, Mao, elle a complètement intégré. Alors elle ne crie pas sur tous les toits, je ne sais même pas si des gens autour d'elle le, le savent mais euh, mais il n'y a, y a pas de difficulté Elle, je de histoire, suis son quoi. père ouais. voilà je suis son père C'est c'est son histoire mais ça pas non plus ça revêt pas une, une, une surimportance si tu veux euh, comme et c'est important justement ça c'est dans le dans le but de désacraliser c'est que justement faut pas que ce soit important voilà faut pas que ce soit important donc euh, donc euh, oui, les, les enfants le savent et, et on a tout fait pour qu'ils le savent. Mais effectivement, quand tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet ou de très loin et qui a jamais réfléchi, il va se dire :« Mais non, presque j'ai peur de lui annoncer. » Mais attends, as, moi, je, moi je me sens pas fautif hein, si tu veux. Hein. Moi c'est pas de ma faute hein, si, enfin je pense que c'est pas de mmh. ma faute <rire> euh, d'être stérile. C'est pour rien, enfin je pense pas y être pour, pour grand chose. Donc si tu veux, j'ai pas, j'ai pas à m'en cacher ou à. Avoir honte de ça, c'est facile à dire encore une fois euh, avec le recul, hein, mais, euh, mais, mais non, c'est important. Pas honte. Je trouve ouais.
0: que c'est cool que tu le dises aujourd'hui avec le recul. Il faut que, que les gens, euh, ouais. j'imagine, euh, le Benoît il y a mmh. 13 ans, c'est ça? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Euh, il aurait peut-être adoré écouter ton ah oui, euh, ton ah oui, histoire, ah,
1: probablement ça. Alors, j'espère que ça aidera euh, certaines mmh. personnes qui sont dans je le même cheminement, euh, dans le questionnement, dans le cheminement. Euh, j'espère que ça, ça pourra les aider parce que parce que finalement ce n'est que ça il faut se si tu veux il faut se détacher se détacher de, de toute pression sociale euh, religieuse euh, pression euh, de l'environnement en fait il faut se détacher de ça c'est pas évident hein. c'est pas évident le truc c'est que moi j'ai une famille qui est relativement réduite donc si tu veux j'ai pas eu de pression là-dessus et puis de toute façon moi je me suis toujours drivé un peu tout seul donc euh, j'ai pas forcément besoin des autres, euh, j'ai mes frères et sœurs qui m'ont toujours accompagné euh, là-dedans et qui, qui se posent même pas la question, euh, tout ça donc non vraiment vraiment c'est important et si tu veux ce que je disais tout à l'heure euh, euh, voilà le, 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 le... nous on a, on a presque choisi euh, pas choisi notre enfant hein, c'est pas ça mais on a on, on a fait un choix c'est celui-là parce qu'on avait on en avait d'autres hein. encore une fois il y avait l'adoption hein. il y avait l'adoption alors si tu vas à l'étranger il y a la, la GPA nous on n'est pas pour ça hein, mais euh, ça existe hein. ça aurait pu être euh, ça aurait pu être possible donc euh, donc euh, voilà il y avait mais nous c'est c'est ils ont été ils ont été faits comme ça mais encore une fois euh, c'est pas important mais il fallait le dire. C'est important de le dire, mais une fois que tu l'as dit, ça ne devient plus important. Voilà, c'est ça qu'il faut, à mon avis... Euh c'est ça qui à mon avis, faut intégrer. Et ça, je le répète à foison quand on m'interroge là-dessus. J'ai aucun problème là-dessus. <rire> tu vois, je le répète parce qu'il faut l'entendre, il faut le marteler, ça. C'est pas important. C'est de la technique. La technique, elle vient à ton aide aujourd'hui parce que tu as la chance d'être né au 21 e siècle ou au, au 20 e siècle. Voilà, là, elle vient elle vient, elle vient t'aider. Elle utilise. Elle utilise la technique, Qu'est-ce qu que tu as envie
0: de dire aux auditeurs, là, qui, euh, euh, qui sont des potentiels donneurs de sperme aujourd'hui et qui. J'imagine, en fait, même peut-être découvre le truc, parce que moi, à titre ouais. perso, je me suis dit, ouais. ah ouais, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas fait, quoi.
1: Ouais, alors, au donneur, en fait, bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, oublier, alors, euh, encore une fois, c'est vrai que donner son sperme, c'est pas c'est pas hyper, euh, hyper valorisant, on a l'impression que c'est pas hyper valorisant, parce qu'on on attache souvent au sperme quelque chose d'un peu sale. Okay. Hein, c'est vrai, hein, c'est sale, c'est rien qu'à l'aspect ou la texture, on peut dire que c'est sale, mais finalement, c'est ni plus ni moins que que donner euh, l'espoir à des gens comme moi et euh, de de devenir parents, de fonder une famille qui sera pas parfaite, qui sera pas meilleure que les autres, mais de laisser cette chance là et de donner euh, naissance à des enfants qui vivent bien, qui vivent normalement avec leur leur soucis d'enfant, leur bonheur d'enfant, leur rire d'enfant et, et c'est vrai que il faut il faut qu'ils se disent que que qu'il n'y a pas de il y, y a la, la seule barrière qu'ils ont si s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes la seule barrière qu'ils ont c'est une barrière encore une fois on parle de culture et de social c'est une barrière culturelle et sociale c'est tout euh, donc euh, donnez donnez votre sperme parce que parce, parce que vous allez rendre des gens heureux tout simplement quoi faut vraiment pas hésiter c'est 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 quelque chose de on, vous aurez pas de remerciement hein vous aurez pas de statut mais euh, comme vous en avez pas quand vous donnez votre sang mais vous le faites de bon cœur parce que vous voulez sauver des gens parce que les gens en ont besoin il hein, y a des milliers de litres de sang qui sont donnés chaque jour en France et ça marche plutôt bien donc euh, faites-le faites-le pour euh, par, euh, fraternité, hein, par fraternité par fraternité euh, par par euh, compassion euh, trouvez-vous le trouvez-vous si vous voulez la, la ce que vous voulez comme euh, moteur, comme moteur mais il faut le faire et puis euh, bon bah entre nous euh, donner son sperme parce qu'on va parler de ça il n'y a plus dur hein. tu vas peut-être même prendre du plaisir en donnant
0: <rire> moi franchement à titre perso je me dis je préfère je préfère aller me branler euh, cinq minutes tu vois que de me faire piquer et qu'on ah, qu pompe clair. Euh, des bah, c'est clair, quoi, tu vois. clair. C est c est
1: donc tu risques <rire> en plus tu risques de, de, tu risques presque d'y prendre goût Fais gaffe <rire> la donc, voilà. que ce... ouais.
0: merci pour ta réponse vraiment pris. et pour ton partage la dernière question que, que je pose à tous mes invités c'est euh, si demain tes deux enfants écoutent ce podcast mmh. dans 10 ans, d'accord, ouais. qu'est-ce que tu as envie de leur dire là aujourd'hui
1: S'ils écoutent dans 10 ans, ah, c'est dix... ah, une question bien piège Genre, j'ai jamais écouté un de tes podcasts en entier. <rire> Ça va prendre à bim. Alors dans 10 ans, qu'est-ce que j'aimerais euh, leur dire Ils
0: auront euh, 21 ans. Ils et auront
1: 17. Euh, ouais, 21 ans et 10 ans. Ouais. Alors je leur dirais... Euh... Qu'est-ce que je pourrais leur dire Je leur dirais de rester comme ils sont, en espérant qu'ils soient toujours comme ils sont actuellement, c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, d'être dans le partage, de, de, encore une fois, de pas oublier d'où ils viennent, mais de pas en faire toute une montagne, de se dire que ben, la vie, c'est aussi ça, mais avant tout, la vie, c'est des rencontres, la vie, c'est, c'est des choix. C'est des choix et euh, il faut qu'ils restent euh, fidèles à eux-mêmes, mais qu'en même temps, ils peuvent changer d'avis aussi. Hein? Moi, j'ai beaucoup évolué, j'ai évolué grâce à eux. Euh, grâce à eux, alors qu'ils n'étaient même pas nés hein, quelque part, j'ai évolué grâce à eux. Euh, si aujourd'hui je suis capable de dire tout ce que je dis, c'est parce que j'ai vécu ça. Peut-être qu'effectivement, si j'avais eu les... les enfants de manière euh, plutôt classique, euh, bah qu'est-ce que je te dise euh, Peut-être que ça m'emmerderait ce genre de sujet. Hein. C'est pas impossible. Hein. Donc euh, voilà. Donc qui reste, qui reste comme ils sont, mais qui ne qui ne s'interdisent pas d'évoluer, qui ne s'interdisent pas, en fait, finalement, d'utiliser euh, tous les moyens euh, qui sont bons, qui sont techniques, toutes les évolutions de l'être humain pour pouvoir euh, aller mieux, pour pouvoir euh, se construire éventuellement une famille, s'ils si ont des soucis à ce niveau-là, et tout simplement pour aider aussi les autres. Donc voilà, qu'ils soient dans le partage, qu'ils soient, euh, qu soient fiers d'être ce qu'ils sont, d'où ils viennent, mais encore une fois, sans... Euh, sans en parler tous les jours, c'est pas important en fait c'est pas important, voilà
0: Merci Benoît, avec en tout cas il y a un plaisir. truc qui était très important c'était de m'avoir parlé là, pendant une heure et quelques, ouais. c'était vraiment <rire> très cool un grand ouais. merci à toi, avec grand
1: plaisir c'était chouette
0: un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Vous avez peut-être entendu que désormais, vous pouvez m'envoyer une note vocale pour réagir à mes épisodes de podcast. Voici donc là où les réactions à l'épisode précédent qui m'ont été envoyées grâce au lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode ou alors tout simplement en faisant une note vocale sur votre téléphone et que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. Fabflorent .com. Fab -Florent, ça s'écrit F A B F L O R E N T.com. Merci pour ce formidable épisode de rentrée. Je pense que les couples homoparentaux mettent en lumière l'implication du coparent. En abolissant la frontière du sexe et du genre, cela met sur un pied d'égalité hommes et femmes. Père et mère n'ont plus la même définition et je suis convaincue que les familles homoparentales vont faire évoluer la société, même si bousculer les mentalités prend beaucoup de temps. Vive les coparents PS, je suis une daronne un peu mec, au sens où mon système hormonal est toujours resté en léthargie. Donc, j'ai une petite fille mais pas de poitrine ni de règles. je serai ravi d'en parler à bon entendeur merci Fabulous Fab merci Xia merci beaucoup pour votre écoute avant de nous quitter si vous avez aimé ce podcast et cet épisode merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence c'est le meilleur moyen de le faire connaître vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron un grand merci à vous